0: Was tippst denn da jetzt noch drum rum? Ich, ich, ich probiere ja einfach mal rum. Ob die, ob die eigentlich
1: hören, dass wir uns ganz anders anhören als sonst? Ja, das liegt daran, dass wir jetzt gar keine Kilometer mehr dazwischen haben. Ich, Meter, ich, Zentimeter. Ich, ich kann jetzt nichts... Ich
0: kann jetzt nichts schneiden. Ich kann jetzt nicht irgendwie dein Gequassel mal rausschneiden, wenn mir das auf den Sack geht. Oder meins, wenn mir mein eigenes auf den Sack geht. Ja. Aber warum das so ist, das können wir ja gleich erstmal erklären. Lass uns doch erstmal die Zuhörer alle mal reinholen und mal. Jingle? Jingle. Jingle. Herzlich willkommen bei Feder, Charme und Tinte.
1: Dem Podcast der Liesenka. Mit Thorsten Lange
2: und René Potterweg.
0: Viel Spaß! So, okay. Ja, wo fangen wir an? Ja, wo bist du hier eigentlich? Also, ich bin ja, ich komme ja aus dem hohen Norden eigentlich, aber wir haben heute einen besonderen Tag und der haben wir uns gesagt, den machen wir zusammen. Ja. Federscham und Tinte unterwegs und das packen wir in eine ganze Sendung. Denn die gute Maria Zafferana, Doktor Maria Zafferana, so viel Zeit muss sein, so sieht aus, die gibt ja heute eine Lesung und da habe hab ich gesagt, da komme ich auch hin und da der René sowieso hier um die Ecke wohnt. Ja, war ich schon da. Sind wir jetzt beide hier und das ist tatsächlich so eine Premiere. Also wir sind praktisch
1: unterwegs im unterwegs. Also ich Eig war. Eigentlich sind wir unterwegs, aber eigentlich ist nur Thorsten unterwegs, weil ich war ja schon da. Ja. Ach, ist das kompliziert. <lacht> Gut. Äh, weißt du was, um das nicht den hier komplett eskalieren zu lassen, ja. beginnen wir einfach mal. Ne? News? Jetzt schon? Ach nee, kommen jetzt schon? Ja, okay, okay machen wir mal machen wir, ja, genau, okay.
0: wir ballern euch jetzt erstmal mit ein paar News vor. Ihr könnt Weil euch jetzt erstmal akklimatisieren. Ja. Dann, ne, was ist da los bei den beiden? Was stimmt da nicht? Also wie Sehr, gewohnt, sehr viel. <lacht> aus, wie gewohnt erstmal ein paar Neuigkeiten aus der Literaturwelt. Ja. Und jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Larcher und René Patorek. So, da sind wir zusammen jetzt praktisch in unserem News-Studio. Wir sitzen jetzt zusammen, stellt euch das so vor, zwei Moderatoren nebeneinander diesmal ganz ungewohnt. Ja. Für mich auch ganz ungewohnt, jetzt den René neben mir zu haben. Wieso ist das? Erstmal ist er unheimlich groß. René Ach, ist unheimlich groß. 2,4 Meter. Vier. Ja, das war die erste, das waren die ersten Fake News. <lacht> <lacht> also ihr merkt schon, das ist ein bisschen anders heute. Ähm, ja, News. Wir haben natürlich erstmal, fangen wir wieder an äh, mit den wichtigen Leuten, die heute. Geburtstag haben, ja. Heute hat allerdings nicht wirklich jemand Geburtstag, den ich nennen kann, aber ich habe tatsächlich heute äh, gefunden, am 22.8. also vor drei Tagen, da hatte der Ray Bradbury Geburtstag. Wer ist Ray Bradbury? Genau meine Frage, Herr Latschner. Ja. Ray Bradbury ist auch ein äh, Schriftsteller, auch ein Autor, gar nicht so bekannt seine Bücher, aber der hat tatsächlich äh, Moby Dick verfilmt. Der hat das Drehbuch zu Moby Dick geschrieben. Ah. Ja. Und der muss natürlich auch hier bei uns heute... Drehbücher das sind auch Bücher. Ja. Wissen wir auch, letzte Sendung mit Sven Martinek. Ja. Falls ihr die noch nicht gehört habt, da geht es um Drehbücher.
1: Da... Ähm, Hört ihr dann einfach auch mal rein? Hast du noch was auf dem Zettel? Ein bisschen was, weil äh, ich habe ja äh, mein klassisches Hobby, die drei Fragezeichen. Ah, ja, yeah. Ach, sagt ja, er dann. Ich höre zu. Er hört zu. Pass auf. <lacht> weil die drei Fragezeichen-Cover, um die geht's, die werden NFTs. Das sind diese lustigen neuen non fungible Tokens, heißen die, glaube ich. Mhm. Äh, das ist im Prinzip diese Dinger, die einfach Geld verbrennen. Aber gut. Auf jeden Fall. Die drei Fragezeichen werden jetzt auch äh, als NFT verkauft. Ähm, ganz, ganz viele Leute haben sich zusammengetan, das weiß ich, Andreas Preis, Max Schuhwieger und wie es alle heißen, äh, die haben zusammen halt gesagt, so, wir machen jetzt NFTs von den drei Fragezeichen. Jetzt meine Frage, Herr Latsch, macht TKKG sowas auch? Garantiert. Natürlich. Sicher? Nein. nein Sehen ja, Sie keine Ich würde sagen, es gibt jetzt mal einen Punkt, damit wir es wieder ausgleichen. 3 zu 3 zu 2. Oh, Alter, Moment, das kannst du nicht selber bestimmen. Achso, wer denn sonst? Ach, du wolltest jetzt damit punkten? Ja, natürlich damit ich wollte ich, ich damit. Nein, selbstverständlich.
0: Das Gute ist ja, dass ich da direkt bei dir bin und dir gleich direkt einen auf die Nuss geben kann dafür. Hätte
1: <lacht> ich vielleicht vorher planen
0: sollen. Ja, das wird ja nichts. Ja, aber gut, ich habe auch noch was. Ja. Und zwar. Ähm, Darf ich ihn mit reinnehmen? Stephen King. Wer ist das? Ah ja, selbstverständlich. <lacht> das, äh, ja, und zwar gibt es da gerade so, so ein kleines Malheur. Und zwar hat nämlich äh, Penguin Random House, die sind gerade dabei. Simon Schuster wollen die gerne für 2,2 Milliarden Dollar übernehmen. So. Schnäppchen. Ja, Schnäppchen. Da würde natürlich der der Stephen King selbst, obwohl er dafür, davon profitieren würde, ähm, der ähm, ist er da natürlich da total dagegen, weil natürlich das nicht sein kann, dass der so ein weltgrößer oder einer der weltgrößten Buchverlage da jetzt irgendwie die Kleinen aufkauft. Äh, das gibt natürlich ein großes Malheur und das macht natürlich die Kleinen kaputt. Und da wehrt er sich vehement gegen, obwohl er auch ähm, davon profitieren würde. Hm, das na gut. Das ist nicht mal fair.
1: Das ist richtig. Ja. Und ich habe auch noch eine News und weil ich ja wusste, dass du kommst, habe ich natürlich eine News zu dem Stephen King rausgebracht. Ah, okay. Ich sehe, das schon das Witzige ist. Normalerweise weiß er das nicht, weil er schielt auf meinen Monitoren. Das ist ganz bereit. witzig, mal zu sehen, wie du das hier so machst. Ja, ne? Ja, da merkt man mal also wirklich unseren Unterschied. Ich habe immer, du, du kannst jetzt ja auch bei mir schielen. Ja, das nützt nicht so viel, weil du hast eine... Sauklaue, das kann kein <lacht> Schwein lesen, äh, Folge 7, hahaha, 7, 7, war es 7? Egal, auf jeden ja. Fall war es vorher. Ja. Und ich habe halt hier irgendwie so ein bisschen mehr den Nerd raushängen. Ja, genau, so. Also, ja, also, ja, also es geht um, tatsächlich um äh, Stephen King, äh, und zwar in Portland. Der ist nämlich auch Opfer eines Fake-Anrufs geworden, von dem russischen Duo WoWan und Lexus. Das sind die, die vor kurzem auch bei der, ich glaube, Angela Baerbock angerufen haben und sich ausgegeben haben. Und äh, auf jeden Fall ist er auch auf diesen fake video reingefallen. Okay. Und, na gut, hat es aber selber rausgefunden dann später. Ähm, ja genau, die Franziska Giffey war es richtig, die war es, Berlin die Berliner Bürgermeisterin, die ist von denen ver ver veralbert worden. Okay. Ja, und auf jeden Fall, der Stephen King jetzt ebenfalls, aber er hat halt gemerkt und sagt, ihr Leute, ich bin reingefallen, war eine gute Nummer, aber ich habe euch entdeckt. Also ist er auch noch schlau dabei. Ja, ja,
0: nur so, nur so geht's. Ja. Ich, ich, bin, ich bin ein bisschen, ich, ich sehe gerade jetzt, Mensch, ich, ich bin ein bisschen, also der macht das schon echt gut, der René, was der hier vorbereitet. Ihr merkt, das ist ein bisschen eine andere Sendung heute, weil für uns ist es auch komplett neu hier nebeneinander jetzt zu moderieren. Ja, ja, ja. Wir werden auch immer übrigens, achso, wollen wir erst mal aus den News raus.
1: Ja, mach ja, mal aus.
0: Okay, komm. aus die News raus. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorek. So, also, wir werden natürlich immer, werden wir hier auch jetzt Ausschnitte, weil heute Abend geht es auf diese Lesung von Maria ja. Zaffarana und da haben wir natürlich auch unsere Mikros dabei und werden dann auch ein bisschen aufnehmen, werden ein die Leute vielleicht auch befragen und mit der Maria natürlich ja. auch selber sprechen.
1: Richtig. Das blenden wir hier mal ein. Wir wissen bloß jetzt noch nicht, was wir einblenden. Ja, weil so ja, es ist sozusagen, wenn ihr das hört, sind wir schon fertig. Uh, ein Zeitparadoxon. Paradoxon. Machen wir mal eine Sendung über Paradoxien? Oh, da könnten bestimmt auch Frau Esels und Herr Ohr... Ja,
3: ja. Szenenwechsel. Ja. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeichen in Karlsruhe zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die 7. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren. Ja, das Koma fällt absichtlich Anmerkung der Redaktion und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetente Ereignisse der Literaturwelt und füttern Ernten. Heute Paradoxien. Hallo Frau Esels, da sind Sie ja wieder.
4: Hm.
3: Ja, wir haben uns die ganze letzte Woche nicht gesehen, Frau Esels.
4: Ja, das äh, habe ich bemerkt.
3: Hm. Na gut, ich habe meine Enten hier gefüttert, alle sieben waren da, alle sieben sind satt geworden. Und nun habe ich sie ja endlich wieder. Sehr also, schön. ich meine sie und nicht die Enten.
4: Ja, aber was mir da gerade einfällt. Hm, Frau Esels, ja, Frau Esel. Haben Sie es denn schon gehört? Ja. ich hörte
3: es und nahm es nicht wahr.
4: Exakt, äh, Moment, was? Das geht doch gar nicht, das ist doch, ja, eine. Äh, äh...
3: So, Sie beginnen zu verstehen. Ein rhetorisches Stilmittel wird als Paradoxon bezeichnet. Ein Paradoxon bezeichnet eine widersinnige und überspitzte Aussage oder einen absurden Gedanken, der zu einem Widerspruch führt oder auf unerwartete Weise zuwiderläuft. Der Begriff Paradoxon leitet sich aus dem Griechischen ab. Para hat die Bedeutung neben oder außer. Doxa bedeutet Meinung oder Ansicht. Werden Paradoxen also analysiert, kann es zu einem tiefer gehenden Verständnis der entsprechenden Gedanken oder Aussagen kommen. Dies löst den Widerspruch bestenfalls aus. Eine höhere Wahrheit ist bei der exakten Betrachtung der Paradoxa zu sehen. Die Widersprüchlichkeit ist eine Gemeinsamkeit der Stilfigur und des oxymorons Definition. Wie immer ein Hochgenuss.
4: Ach so, wie das Unsinnsgedicht. Dunkel war's, der Mond schien hell. Und so weiter. <lacht> ah, oder 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 wie, wie Sherlock Holmes. Er ist ja oft arrogant, egoistisch, unangenehm und ähm, unhöflich. Aber er zeigt über Freundlichkeit, Empathie und den Wunsch, Menschen zu so helfen. Dieser Kontrast macht ihn zu einem fesselnden Charakter. Logischerweise ist es kein Widerspruch, wenn ein Mensch eine Mischung aus guten und schlechten Eigenschaften hat. Das ist einfach menschlich. Sherlock Holmes ist also kein logisches Paradoxon, aber dieser scheinbare Widerspruch in den Charaktereigenschaften ist ein literarisches Paradoxon. Hm, haben Sie auch dazu Beispiele? Ja.
3: Hamlet hm. sagt, ich muss grausam sein, um gütig zu sein. Er deutet damit seine Pläne an, den Mord an seinem Vater zu rächen, indem er den Mörder seines Vaters Claudius, der sowohl Hamlets Onkel als auch sein Stiefvater ist, tötet. Hamlet weiß, dass dies seine Mutter, die jetzt mit Claudius verheiratet ist, verletzen wird. Sie wird einen zweiten Ehemann verlieren. Hamlet ist jedoch der Meinung, dass es besser ist, Claudius zu töten und den Tod seines Vaters zu rächen, als seine Mutter mit dem Mann verheiratet zu lassen, der ihren Mann ermordet hat.
4: Das kompliziert.
3: Das mögen Sie wohl sagen, Frau Jesus.
4: Oder die Farm der Tiere. In George Orwells Farm der Tiere heißt es ja, alle Tiere sind gleich, aber einige sind gleicher. Hm. Orwell verwendet das Paradoxon, um eine politische Aussage über den Stalinismus und die Sowjetunion zu treffen. Mhm.
3: Nun, um es einmal mit Oskar Wilde zu sagen, das Leben ist viel zu wichtig, um ernst genommen zu werden. Wilde mhm. wollte den Menschen daran erinnern, wie wichtig es ist, ihr Leben zu genießen. Die Menschen sollen vermeiden, sich selbst zu ernst zu nehmen.
4: Ja. Mhm, Warum verwenden Autoren Paradoxien in Büchern? Es gibt gute Gründe, in ihren Texten Paradoxa. So heißt das nämlich auch, habe ich gelernt, zu verwenden. Erstens, um einen Konflikt hinzuzufügen, der aufgelöst werden muss, um die Leser in Spannung zu halten. Zweitens, hm, um einer angespannten oder schwierigen Situation einen Hauch von Humor zu verleihen. Mhm. Ihre Aufgabe ist es nicht.
3: Ich weiß ist es.
4: Ja. Hm, hm. Drittens, um ihre Leser dazu herauszufordern über ein populäres Konzept oder einen Glauben, anders zu denken oder viertens, um die Ungereimtheiten der menschlichen Natur aufzuzeigen. Auch Wikipedia. Mhm.
3: Die Existenz eines Paradoxons in einer Geschichte veranlasst den Leser also, tiefer über die Widersprüche und Wahrheiten nachzudenken, die innerhalb des offenbarten Paradoxons existieren. Manchmal kann es ein Dilemma für die Charaktere darstellen. Zu anderen Zeiten kann es aber auch ein Dilemma für das Gewissen des Lesers darstellen.
4: Wissen Sie, was auch paradox ist?
3: Ähm, ja, dass Bibis Beauty Palace immer noch auf Platz zwei der erfolgreichsten Influencer 2022 auf YouTube ist? Oder dass sie über das Thema Paradoxien referieren können? Oder dass dieser, dieser Literaturpodcast podcast Federscham und Tinte immer noch nicht in den Podcast-Charts gelandet ist? Meinen Sie so etwas?
4: Ja, Sie sind ein Schlingel, Herr Ohr. <lacht> Nein, es gibt Gerüchte, dass Amazon Mitglied im Börsenverein des Buchhandels werden will.
3: Wenn es so käme, würde das wohl die baldige Übernahme einer traditionsreichen deutschen Verbandspolitik zu Bedingungen der globalen Plattformindustrie bedeuten.
4: Richtig, aber Lassen wir das fürs Erste, weil dann nächste Woche der Lars und der Patorek mit einem kompetenten Gast darüber sprechen werden. Mhm. Was Sie so alles wissen,
3: Frau Esels. Auch ein sehr paradoxes Buch. Dürrenmatt, die Physiker. Es beschäftigt sich mit der Frage, wer in einer Gesellschaft verrückt ist und wer, Frau, äh, und wer nicht. Am Ende ist man überrascht, Frau Esels.
4: Hm. Ist die Verwandlung von Kafka paradox?
3: Nein, paradox wäre es, wenn ein Käfer morgens schweißgebadet aufwacht und feststellen muss, dass er ein Mensch geworden ist.
4: Mhm. Manche Menschen sollten aufwachen und feststellen, dass sie menschlich geworden sind.
3: Das ist nicht paradox, das ist Fantasterei. Es gibt ja auch unzählige Bücher über das zeitreise -Paradoxon.
4: Oh, bitte, bitte, da wird mir immer ganz schwummerig. Butterfly-Effekt, Großvaterparadox, paradox Hermines Unterrichtszeitreisen, da gerate ich immer in einen Zwiespalt. Mhm. Zwiespalt, Spannung und Zerrissenheit können
3: in der Literatur durch die Antithese ausgedrückt werden. Da wären als Beispiel, das Fleisch war willig, der Geist war schwach. Oder, oder klein ist der Strauch, groß ist der Baum.
4: Hm. Die gegenseitige Verkoppelung von zwei Aussagen ist eine Antithese. Mhm. Aber die Aussagen müssen nicht zwangsläufig einen Widerspruch ergeben. Sie widersprechen sich nur inhaltlich. Durch die Antithese können ganze Sätze oder auch einzelne Worte gegenübergestellt werden. Mhm. Das, das, das,
3: das klingt ja nach einem Wahlkampfprogramm.
4: Oh, und damit meinen wir jetzt... Ähm Ach,
3: noch ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels.
4: Sehr gerne, danke. Möchte ich nicht. Wie paradox.
0: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek. Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch. Und das Intro... Eingesprochen von Sven
1: Martinek. Wir schweifen ab. Ja. Also, ab und zu kommt jetzt ein Esels. Oh Quatsch, oh Gott. Ein äh, Feder und Scham und Tinte unterwegs. Jingle. Mhm. Und das schneiden wir jetzt einfach rein. Ja. Und zwar beginnen wir jetzt.
0: Unterwegs mit Feder, Scham und Tinte. So. du sag mal, ja. ähm, René, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Besuchst du auch gerne Lesungen? Warst du auf Lesungen?
1: Ja, das war ja großartig. Ja, 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 ja. Es ist, ähm, wobei ich muss sagen, es gibt ja uns in Köln gibt es ja sehr, sehr verschiedene Lesungen. Mhm. Auf der letzten Lesung war ich da. Das ähm, war eine großartige Geschichte. Und zwar war das eine Lesung von einem äh, lieben Freund von mir, und der hatte gleichzeitig zur Lesung auch Essen gereicht. Er hat nämlich ein Restaurant. Mhm. Ja, und da gab es dann sozusagen drei Gänge-Menüs und vier Autoren und er war einer davon ja. und dort wurde halt gelesen zu jedem Gang und mit jedem Gang kam halt sozusagen dann eine neue Geschichte das war eine großartige Sache und natürlich seine Geschichte war zum Dessert und zum Wein das sind so diese Krimi-Lesungen ne ich war tatsächlich noch nicht noch nie auf so einem Krimi-Dinner was ah. es ja
0: auch gibt aber das war ja war sowas Ähnliches
1: nee oder? nee 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 das ja. war wirklich vollkommen frei das war eine künstlerische Lesung von verschiedenen Autoren ja. die dann ihre Werke präsentiert haben ja. Und äh, das ist ist schon ganz gut gewesen. Also Kriminas gibt es ja auch sehr viele, da sitzt du quasi mit dabei und passiert um dich rum halt ein Mord. Ja. Und äh, da musst du halt also sagen, während des Essens wird halt dieser Mord geklärt. Es kann zum Beispiel sein, dass der Gast, der neben dir sitzt, der Täter ist. Ha! Ach so. Ja, 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 ja. Ach so, guck mal. Ja, ich muss das unbedingt mal machen.
0: Also, das ist wirklich, das das, das habe ich, ist auf ja. meiner To-Do-Liste. Ich finde ja Lesungen im Allgemeinen, ich bin ja auch gerne mal auf Lesungen, aber ich finde sie immer oder oft auch einfach ein bisschen, bisschen fad. Also man muss sich schon sehr für diesen Autoren, dann finde ich auch, interessieren, ja. um auf dieser Lesung zu sein. Ähm, findet ihr aber immer, es läuft ja, läuft natürlich immer so da vorne, liest einer und dann, dann war es das. Ich habe ja selber hab ich ja auch Lesungen gemacht mhm, und m -m. weiß ja, da will ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht. Ähm, und und weiß ja schon mal, wie wie
1: schwierig das ist, so eine ja. Lesung zu halten. Wobei, äh, weißt du was? Jetzt ja. im Moment, wir können noch mal gucken, was wir schalten live nach Wesseling zur Lesung von Maria Zafarana weißt du doch noch gar nicht. Wir wissen doch noch gar nicht, was wir aufnehmen. Doch, natürlich. Ich weiß, was wir aufnehmen werden. Das ist großartig. <lacht> okay, dann wir mal rein. <lacht> so,
0: also mittlerweile sind wir hier angekommen bei der Maria. Und man hört schon, hier ist richtig was los. Hier brennt richtig die Bude. René ist auch hier. Sag mal, hallo René. Hallo René. Ja, das ist ja nicht nur ein Mikrofontest. Ja, ähm, also die Bude wird langsam richtig voll. Die Maria ist da auch schon. Wirkt gar nicht nervös. Nee? Nee. Gar nicht, ne? Na, die ist ganz locker. Der Saal fühlt sich. Wir sind jetzt schon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 40, 60. Och, ich zähle gar nicht mal mehr. Und dann wollen wir mal schauen, es geht ja bald los. So, wir haben ja auch hohen Besuch mit. Und zwar meine Tochter, die ist ja auch mit hier. Und da will ich mal fragen. Hallo Trischer, wie geht's dir? Hm. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt rausschneiden soll, aber Trisha, wir sind jetzt hier im Podcast, sag doch mal Hallo zu den Leuten.
1: Okay, danke. Ja, seht ihr, das geht so. Also das ist jetzt, wie gesagt, aus der Lesung, die passieren wird, weil ich kann in die Zukunft schauen. Hm. Ja, es kann auch vollkommen daneben gehen,
0: aber
4: es ist egal.
0: Aber die Maria tippe ich auch jetzt schon, Also sehe ich auch in die Zukunft, wird sehr gut vorbereitet sein. Ja. Also so kann man sie das, wird sicherlich eine schöne Lesung. Ich weiß zum Beispiel, wie schwer das ist, als ich meine allererste aller Lesung gemacht habe. Ja. Da habe ich gedacht, oh, pff, Thorsten kann ja reden. Also ja. Christian Thorsten ja, ja. kann ja gut sappeln, der kann ja gut schnacken und der weiß ja, was er geschrieben hat, der weiß, was er will. Mhm. Da brauche ich nichts vorbereiten. Ich ahne Schlimmes, ja. ich weiß, was passiert ist. Ja, ja. Da mhm. brauche ich nichts vorbereiten Da dann gehst du einfach hin und da war ich da. Es waren zum Glück nicht allzu viele Menschen da ja. ähm, und bin dann in diese Lesung gegangen und hab dann irgendwie wollte dann anfangen zu erzählen und es war alles weg. Es war alles weg. Es war teilweise, kam mir das vor, als so, wenn so Minutenstille einfach da wäre, weil ich nicht mehr wusste, was soll ich jetzt noch sagen. Das war so grottig, dass ich dann bei der nächsten Lesung gesagt habe, okay, Thorsten, diesmal machst du es anders, diesmal bereitest du dich richtig vor. Und ich habe praktisch Wort für Wort hab ich aufgeschrieben, was ich sagen werde. Und habe wirklich Zettel für Zettel vorbereitet. Und alles, das war alles sehr gut geplant. Und? und sehr gut Was passierte? Und bin angefangen und habe dann von diesem Zettel abgelesen. Und das Publikum schlief ein, weil ich nur noch vorgelesen habe. Weil ich einfach nur noch das Wort nachher ganz monoton und da erstmal diese Mitte zu finden zwischen diesem Vortrag, der Buchvorstellung und dem persönlichen, das ist echt schwer und ich bin da auch wirklich gespannt und wir hören vielleicht einfach noch mal rein, wie die Maria das geschafft hat. Sehr gerne und Matz ab. So, jetzt gehe ich mal einmal direkt zu Maria hin. Maria, ja? jetzt geht's gleich los. Ja. Äh, bist du aufgeregt?
5: Äh, nein, nicht Das
0: merkst Du bist die Ruhe selbst.
5: Ne? Ich freue mich einfach so. Also,
0: genau so habe ich mir die vorgestellt. Meine Tochter möchte jetzt gerne auch noch Freier ja. von Federscham und Tinte hier verteilen. Darf sie das?
5: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Dann da machst du mal los. Ich
2: wünsche dir gleich viel
0: Spaß. Ja,
5: vielen Dank. Danke. Ich knipse das Licht an und sehe das blutverschmierte Laken. Hektisch wandern meine Blicke über die schmalen, schlangenförmigen Linien. Das Blut blendet mich. Es schimmert in grellem Hellrot auf weißem Untergrund. Ein metallisch-süßlicher Geruch und eine beunruhigende Stille liegen beklemmend im Raum. Mein Herz gerät aus dem Takt. Der Puls rast und hämmert schmerzhaft gegen meine Schläfen. Kalter Schweiß rinnt über meine überhitzte Stirn. Während die Luft um mich herum immer frostiger wird, ich friere. Wie gelähmt lege ich mittendrin und kann mich kein Zentimeter bewegen. Mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Mittlerweile ist es im Zimmer so eisig, dass ich meinen Atem sehe. Die Uhr zweigt, zeigt 2 Uhr in der Früh. Ich habe gerade mal anderthalb Stunden geschlafen. Es ist Mittwoch, der 16. Juni.
1: Ich kriege von uns das Lavalier. Ich lasse die ganze Zeit das Mikro laufen. Okay.
0: Ja, genau. Dann nimmst du das auf und ich mache nachher diese Interviews mit meinem. Weil ich weiß nicht, ob der nachher stoppt irgendwie.
1: Richtig. Also ich lasse es komplett durchlaufen. Ich gebe mir das... Wir planen das gerade nicht. Ähm, ich gebe ja das dann einfach rüber. Das hört ihr aber nicht, weil ich das sowieso wegschneide. Gott sei Dank. Ja. Und äh, also ich gebe ja meinen mein Lavalier rüber ja. und er hat es dann quasi am, am Revier ja. und dann läuft die ganze Zeit bei mir die Tonaufnahme. Das sind äh, 16 Stunden wird sie, hat sie maximal Zeit. Dann ist meine Karte ja, okay. voll. Okay. Und dann funktioniert das. Du machst ja. dann das round around. round. Ja. Hervorragender Plan. Herr Latsch, das klingt professionell. Ja. Vielleicht schneide ich das da doch in so eine kleine Zwischenbesprechung ein. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja. Oder so. Hm? Aber zurück zum Thema. So ja, äh, was wollte ich sagen? Ach so, was wir jetzt ja auch machen können, René. Bitte. Damit der René auch einfach mal weiß, dass ich nicht schummel. Und zwar <lacht> wir haben ja unseren Schiller. Also ja. was Schiller wusste, aber Papa nicht mehr. Ja. Ich spiele jetzt schon mal den Jäger ein. Dinge, die Schiller noch wusste, aber Papa nicht mehr. So, ja. jetzt sind wir hier in unserer Kategorie, unserer Lieblingsrubrik auch mhm. und der René, der sagt mir immer irgendwelche Sprichwörter und ich habe ja keine Ahnung, was er vorher sagt. Nun weiß der René ja aber auch dich, ob ich vielleicht bei mir zu Hause schummel und einfach google, was dieses Wort bedeutet und dann drum rede. Jetzt sind wir live hier zusammen. Wir machen mal ein Foto. Ha, könnt ihr nicht sehen, ist ja ein Podcast, aber ich äh, <lacht> <Stimmt. lacht> eigentlich alles erzählen. Aber jetzt sind wir ja hier und jetzt würde ich mal gucken, dass wir jetzt diese, diese Kategorie einfach mal spielen, was Schiller noch wusste und Papa nicht, aber Papa nicht mehr.
1: Und du ich? gibst mir mal eine Redewendung. Eine ja, Redewendung. dazu muss ich dazu sagen, ich habe es natürlich auch mal Monitor und Thorsten steht vor eben diesem. Daher muss ich halt gucken, wie ich das jetzt gelöst bekomme. Ah, okay. Wenn Sie jetzt mal anfangen würden, hier sämtliche Kacheln zu zählen, weil wir haben natürlich hier den Schaumstoff. Ja, okay, einfach auf, du gibst mir, wir machen das jetzt so, du gibst mir das
0: Sprichwort. Ja, und, und dann, dann schalte ich wieder zurück. Dann scrollst jetzt. du erstmal weg. Okay, so, Sekunde, okay, ich muss immer umschalten. Moment. Augen zu?
1: Ah, Moment. Ja? Oh. ja ja, es ist sowas von live hier. Ja.
0: Also, wenn ihr es hört, ist es nicht mehr live, dann ist es gewesen. Aber jetzt ist es live. Ja. Okay, ich habe jetzt
1: ja. was gefunden. Okay. So, Sie also okay. können sich wieder, ich habe jetzt wieder umgeschaltet. Ah, okay. mhm. ja. Ja. So, und zwar, Thorsten, heutige mhm. Frage. Was bedeutet es, wenn etwas in die Brüche geht? Mhm. In die Brüche gehen? Ja, ja, ja. Aber wieso fängst du denn sowas, mit so was Leichtem an? Ja, ich weiß, ich wollte zum Aufwärmen. Ich meine, du hast jetzt neun Stunden Zugfahrt hinter dir. Ich denke, deine intellektuellen Fähigkeiten müssen sich erst ein bisschen <lacht> wieder akklimatisieren. Also wenn was in die Brüche
0: geht, das bedeutet ja eigentlich, also so im Sprachgebrauch, in unserem Sprachgebrauch ist es ja, etwas geht geht kaputt, etwas geht auseinander, also eine, es geht auch um Beziehungen auch, die durcheinander gehen, es geht in die Brüche, Ehen gehen in die Brüche, äh, was, was weiß ich, was sind ja, meistens geht das ja um, um so Schicksalsschläge, die ja, in die Brüche ja, gehen. Ja. Da kommt das eigentlich gar nicht her. Nicht, richtig, Nein. richtig, hervorragend. Da, da kommt das nicht her. In die Brüche ist es tatsächlich, das geht so, ähm, das ist, das kommt aus dem
1: Sport, Sportmedizin, ja. richtig? Und war
0: aus dem, äh, das ist es kommt aus dem, vom Hinkelsteinwerfen. Ah,
1: richtig. Ja. Ja ja, 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 ja,
0: mach mal weiter. Du bist auf dem fast richtigen Weg. Also in die Brüche gehen, das kommt vom Hinkelsteinwerfen gar nicht mal. Oberlegs ist daher so, also Hinkelsteinwerfen war tatsächlich früher eine, eine, eine weit verstreute äh, Sportart. Mhm. So und in die Brüche gehen heißt, die haben das früher auch ein bisschen anders gespielt. Die haben sich die Hinkelsteine haben die sich zugeworfen. So. Ne? Dann, dann ob das jetzt, wenn das jetzt die Römer und die Gallier, die standen sich gegenüber und haben sich gegenseitig diese Hinkelsteine zugeworfen, Ja. So, ja. Oder, oder, oder auch die Franzosen und die Spanier und es gab da verschiedene Wettbewerbe. Und daran ist Ja, Ja, nö. Ne? die haben sich die Inkelsteine zugeworfen. Well, ganz vorsichtig. Und äh, ja eben nicht, nicht. eben nicht, eben vorsichtig. Quel Malheur. Sondern es war, <lacht> es war tatsächlich Ziel war, dass diese nicht die Werfer oder die Fänger, sondern dass diese Steine in die Brüche gehen ah. so. und die haben das praktisch so praktiziert, einer hat immer einen Hinkelstein, musste er sich über den Kopf halten und der andere hat diesen seinen Hinkelstein auf ihn geworfen. So und wenn nun der ah. Hinkelstein des Fängers in die Brüche gegangen ist, dann hat der Werfer gewonnen. Wenn der vom Werfer kaputt gegangen ist, hat der Finger gewonnen. Ah, ja, also, das, es ja, ging ja, darum, verstehe, tatsächlich
1: ja. um die Konsistenz dieser Hinkelsteine, es war eine Hinkelstein-Weltmeisterschaft. Und das ist jetzt übrigens bei den schottischen Highland Games auch noch heute so, nur werden jetzt nicht mehr Hinkelsteine geworfen, sondern halt Baumstämme. Baumstämme, heute wird es mit ja, Baumstämmen, ist auch die Baumspaltung, da finden, ja, findet ja, auch ja. statt, also da werden auch
0: Bohlen hergestellt
1: äh, DSTS hat letzte Folge, ne? Wohlen, ha. Nein, ja. aber jetzt, ich glaube, ich guck mal nach, was es wirklich ist. Moment. Okay. Wieso meinst du, das stimmte nicht? Doch, 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 doch. Also. Ähm, in die Brüche gehen. Das ist halt, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, eh Freundschaft. Aber, aber, die Herkunft des Wortes Bruch ist Sumpf. Oder Moor. Ah. Ah. Ja, und zwar ist es eine weitere, also wie gesagt, eine weitere Deutung ist es halt, um nochmal auf deine Buchse zurückzukommen ja. von letzter Woche, ja. es ist auch die mittelalterliche Bezeichnung für die Unterhose, also ein, ein Bruch ist im Mittelalter eine Unterhose gewesen. Ah, und hat ja auch der Darmbruch. Das ist richtig. Darum richtig. sagt man auch, der, der Darm, der bricht ja nicht, der reißt ja eigentlich, aber man sagt dann Darmbruch auch, weil das geht dann in die Hose. Äh, genau, das ist das ja. Bild rund. Also wie gesagt, der Bruch, <lacht> wenn es in die Brüche geht, ist es halt früher gewesen, dass du halt in den Sumpf geworfen wurdest. Dann ging die Freundschaft im wahrsten des Wortes in die Brüche. Ja, okay. Nee? Ja, ja, mit Ehefrauen genau. ging das halt auch. Ja. Eine aus der Mode gekommene <lacht> Angewohnheit von Herren. Ähm, aber auf jeden Fall, wir haben halt das Thema gehabt, es ging in die Brüche. Dementsprechend ja. hast du eigentlich, würde ich sagen, doch ziemlich nah dran das gelegt. Sehr nah dran.
0: Ja, ja richtig. Ja, Weil es ja auch weltweit stattfindet.
1: Einfach. Ja, ja,
0: ja. So, das ja, ist, genau. ist ja auch ist ja internationales Malheur. Ja. Ähm, soll ich noch mal? Ja,
1: such noch eins raus. Gut, dann müsstest du noch mal eben beiseite schauen. Ja, okay. Ich, ja. ich halte meine Augen zu. Ja. ja. So, ja. ich bin wieder da. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert hat, wo du gerade die Augen zugemacht hast? Ne? Das würde ich nicht machen. Das hört man auf der Aufnahme, wenn du jetzt hier mit dem. Achso, Mikro. Ja, stimmt. Dafür nichts. Wir, wir, wir sind hier heute auch nur mit einem Mikro äh, und man hört hier alles. Ja, ja, das liegt einfach da. Normalerweise ist es gar kein Problem, aber daher Thorsten hier. Er sagt zu mir immer: Ich habe, ich, ich habe einen kleinen Kopf Aber er tanzt hier quasi durch die ganze Wohnung. Nee, er kann nicht ruhig stehen. Er kann nicht ruhig stehen. Nee. Aber äh, was war eigentlich das, äh, <lacht> was ich noch geschlagen habe? Ich möchte mal schöne Grüße an Christine loswerden. Aber das war nur beiläufig.
0: Ah. So, ja, mach weiter.
1: Ja, ich müsste noch mal kurz gucken, was ich da noch nachgeguckt habe. <lacht> ich hab's nämlich schon wieder ja, vergessen. Gu guck wieder weg. Kurze Pause für uns. Werbung für euch. Hallo, liebe
0: Zuhörer. liebe Zuhörer. Heute begeben wir uns mit euch
1: auf eine Reise.
3: Auf eine Reise. Auf eine Reise. Reise, auf eine Reise.
0: Und zwar werdet ihr eure Verlustängste völlig unter Kontrolle nachdem ihr uns mit eurem Finger gefolgt seid, gefolgt, seid, gefolgt
1: seid. Dafür konzentrieren wir uns jetzt auf unseren Körper. Wir legen uns hin. Wir legen uns hin, das Handy in Reichweite. Wir atmen ein. Wir atmen aus und lauschen
0: diesen Podcast. Natürlich habt ihr Angst, diesen Podcast wieder zu verlieren. Dass ihr ihn nicht wiederfindet... in der
1: weiten Welt der Streaming-Dienste. Ihr seid sicher und geborgen und ihr fühlt euch wohl... als ihr euren Finger langsam hebt. Ein Gefühl der Freude durchzuckt euren Körper... Und ihr bewegt ihn sicher sicher und geborgen in Richtung eures Displays.
0: Ihr befindet euch ja derzeit auf einem dieser Streaming-Dienste, über den ihr uns hört. Und genau da seid ihr ein richtiger Stell.
1: Sehr sehr, sehr, sehr gut.
0: Macht doch einfach mal den Podcast auf und findet ein Herz oder findet einen Daumen. Oder beides. Oder beides. Ja. Und da drückt ihr einmal sanft rauf.
1: Und ihr spürt, wie euer Körper sich in Sicherheit wiegt, auch nächsten, nächsten Donnerstag wieder bei uns zu sein.
3: Und jetzt... Langsames Atmen.
0: Und dann tut uns noch einen Gefallen. Ja, denn ja. um euer Wohlbefinden noch weiter zu steigern. Drückt
1: auch auf den Stern und bewertet uns. Fünf. Die Zahl ist fünf. Fünf, fünf, fünf. Ihr denkt an die fünf. Werden wir langsam unsere Reise beenden und ihr kommt langsam zurück in die wunderbare Welt. Ihr werdet gleich wieder einen Podcast hören und der wird euch noch besser gefallen. Wir zählen gemeinsam runter. Drei. Zwei.
0: Das war's schon mit der Werbung. Ach.
1: Ja, so kam ich drauf überhaupt. Und zwar, er ist ja hier so rumgetanzt mhm. und das sah aus wie ein Affe auf dem Schleifstein. Wie geht denn das ganze Sprichwort? Das, du, siehst, du sitzt da wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ja, du sitzt wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ähm,
0: ja, gut. Ja, das ist natürlich, das, das kommt auch aus, das ist so aus dem alten Spanien, das kommt aus der Sch, äh, Schwertschmiede. Mhm. Das ist, ist tatsächlich von der Schmerz. Und zwar haben ja die Japaner, die haben ja, die haben ja früher immer spanisches Stahl, haben die ja bevorzugt. Ja, toledo stahl so, ne? Ja, nun hat aber in Spanien noch gar keiner gewohnt. Also die G Spanier waren viel später oh. in, der, in, der, in der Geschichte, da gab es, die waren noch nicht da, die waren ja alle erst in, in Japan.
1: Richtig, so. ja, 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 ja.
0: Richtig. Und dann, ähm, dann haben die natürlich gesagt, so, hm, wer kann da denn jetzt unser spanisches Stahl bearbeiten? Und dann haben die natürlich auch mal so einen Spanier entdeckt und haben den dann auch da in die Schwertschmiede eingeführt. Aber es waren halt viel zu wenig. Und dann haben die gesagt, okay, dann nehmen wir einfach hier die spanischen Affen. Hier es genug Affen und äh, auf lassen, dem Felsen von Gibraltar. Da, ja, aber ja, ja. und lassen die die Schwerter schmieden. Das wird schon keiner merken. Nun ist es aber so gewesen, dass es natürlich auch wenn die Schwerter dann wieder zurückkamen, fertig geschmiedet, dann hat man natürlich gesehen, Hä, das ist da jetzt ganz anders. Das ist so eine schlechte Verarbeitung. Wie kommt das? Und dann sind dann ist dann so, ist der Kaiser ist dann nach Spanien, um sich das mal alles anzugucken und hat dann gesehen, dass die da richtig, dass also die haben da richtig beschissen, ne? Ja, ja. Die haben da richtig, da haben die da die Affen auf die Schleifsteine gesetzt. Die haben die da die Schwerter geschmiedet, wie blöd irgendwie. Und das hat natürlich gar nicht funktioniert. Und ähm, na ja, da, da, da kam nicht große Aufruhr so. Nun wuchs aber die spanische Gesellschaft wuchs an, es waren immer mehr. Nun konnte das aber nicht jeder. Nicht jeder konnte Schwert schmieden. Und wenn Leute da jetzt besonders schlecht waren, dann hat man noch diese alte Erinnerung rausgeholt und hat gesagt,
1: du sitzt da ja wie ein, wie ein Affe auf dem Schleifstein, wie damals. So. Richtig, als ja. der Tenno noch nach spanischem Stahl rief. Ja. Sekunde, ich gucke mal nach, wie weit du denn da von der Realität entfernt bist, weil jetzt kann ich das wieder aufschlagen. Vielleicht sehr weit. Vielleicht sehr weit. Nur ein bisschen. Also, du
0: bist ist auch was anderes, ich muss ja, sagen, ja, ja. zu Hause, wenn du mir das es, sagst, dann lehne ich mich zurück,
1: schließe die Augen, gehe in mich und dann sehe ich vor mir, was passiert ist. Hat quasi eine Prüfungssituation jetzt. Quasi. Richtig. Das ja, ja. Ist, ist anders, ja. ja. Also wie, wer wird Millionär? Ne? Man sitzt ja. ja zu Hause auch und weiß die Antworten, aber… Ja. Nicht auf der Couch halt, jetzt im Moment ist nicht auf der richtig, Couch, richtig. sondern direkt mit Herrn ähm, Patorik, danke, dass Sie nachgefragt haben. Ja. Also, es ging tatsächlich um darum, also das hat mit den Scherenschleifern zu tun, das heißt mit den Schwertern warst du gar nicht so weit hm, weg. Ja, ja, ja. Und zwar diese Scherenschleifer zogen halt über das Land, meinetwegen auch über das, das spanische Land. Hm. Und die boten halt ihre Künste an. Und damals war das als Marketing-Gag, hatten sie halt einen Affen mit. Dem Motto, pass auf, ich schneide dir deine Schere und der Affe macht halt Schwachsinn. Okay. Du guckst, du kannst den Affen zugucken, wie er Blödsinn macht und ich schneide deine Schere, sch schleife deine Schere. Ah, okay. Ja, ja, es ist sozusagen ja Marketing Gag, ja. Ne? Und ähm, da natürlich die Äffchen auch die ganze Zeit balancierten, ja, haben sie dich auch auf dem Schleifstein der Scherenschleifer. Ja. Waren sie dann. Und aber da war natürlich, wenn der Scherenschleifer sch Scherenschleifer Schleifstein, oh wow. Scherenschleifer, schleifstein
0: wir müssen dann da müssen wir so einen
1: zungenbrecher nochmal mal ja ja richtig zusammen sächsische Sch schimpansen sitzen auf dem scherenschleif okay also auf jeden fall auf dem scherenschleifer Schleifstein <lacht> <lacht> saß halt eben dieser Affe ja und da dieser scherensteifer Schleifstein aber halt rund war, hm. hatte sich dieser Affe dann quasi sozusagen auch so ein bisschen halt so, blö, so draufgelegt. Ja. Ne? Und das erinnert sich ja heute dann an die alten Motorradfahrer. Ja. Die saßen auf dem Motorrad ja auch so ein bisschen doof drauf. Ah, ja, so ein bisschen ja. nach vorne oder, oder Radfahrer. Oder also. Radfahrer. Und ja, die ja. Radfahrer, wenn sie halt sage ich mal nicht so geschickt sind, dann sah das halt aus. Wie der Affe auf dem Schleifstein. Ja, stimmt. Das hast du gut gelesen. Sehr, sehr gerne. Ja, ich sehe,
0: <lacht> das ist also wenn ihr wüsstet, was sich Herr, Herr Patorek hier für eine Mühe gibt, für diese Sendung. Diese Sendung ist ein bisschen anders und vielleicht seid ihr alle ein bisschen durcheinander und denkt, was ist da mit den beiden los? Wir haben uns gestern ja auch zum ersten Mal gesehen und dann gab es natürlich noch einen kleinen Umtrunk. Und heute ist ganz aufregend, dass wir jetzt natürlich auch zu der Maria zusammengehen. Das ist heute ganz anders. Hört einfach nicht hin. Wir machen jetzt diese Kategorie einmal zu Ende. Ja. Und dann
1: äh, kriegt ihr was wieder von der Lesung, und ne? da kriegt ihr wieder was Interessantes zu hören. Richtig, ich würde sagen, mach, mach mal zu, ne? Hat mal mal zu, ja, ja, komm. Mal zu. Und schalten wir wieder live nach Wesseling. Dinge, die Schiller noch wusste, aber Papa nicht mehr.
0: Der erste Teil der ist jetzt tatsächlich fertig. Jetzt wird hier eine kleine Pause gemacht. Und man hat richtig gemerkt, wie die Leute, nachdem sie jetzt ihren Teil vorgelesen hat, erstmal gar nicht richtig in die Pause wollten. Hm? Waren alle sehr gespannt, sehr geschockt. Und ich versuche jetzt hier mal ein paar Leute zu finden, die mit mir hier reden. So, wir machen natürlich, weil wir hier mit Federschaben und Tinte unterwegs sind. Bringen wir das natürlich auch alles so bei uns im Podcast rein. Und ich habe jetzt hier den Verleger neben mir, den Heinz Rocholl, der, der hat jetzt das zweite Buch von der Maria verlegt. Und das ist jetzt ja die erste Lesung hier von diesem Buch, die, die, die sie macht. Und sie sind dabei. Wie stolz sind Sie denn in diesem Moment, dass Sie dieses Projekt angenommen haben? Stolz ist vielleicht nicht
6: das richtige Wort. Ich freue mich, dass eine Autorin aus meinem Verlag, die sehr aktiv ist, mit ihrem Buch erfolgreich ist und dass sie so viel Zuspruch findet. Ja, das ist einfach was Besonderes, denn die Lesungen haben ja seit zwei Jahren Corona allgemein abgenommen. Ja. Buchmessen waren auch nicht mehr so viel und da ist das hier schon ein
0: besonderes Event. Das ist mal wieder wieder erfrischend auf so genau. einer Lesung zu sagen. Das ist ja auch für so eine Autorin finde ich immer was Besonderes, ja. das Buch dann vor einer vor einer, äh, Menschenmasse dann dann wirklich vorzustellen. Ne? Wie ist das denn aber gewesen? Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben das zweite Buch jetzt von Maria verlegt und das erste, das war jetzt äh, das hieß? Das erste hieß Zum Teufel mit Kafka. Ah ja, genau, da hatten wir auch im Podcast mit Maria drüber gesprochen. Genau. Nun kommt Maria auf einmal mit so einem Thriller um ja. die Ecke, der hab, ja. völlig anders ist. Äh, Gab es da erst Zweifel, wollten Sie das dann oder haben Sie es gleich angenommen, weil Sie wussten, das funktioniert? Also ich, ich
6: hätte von ihr das schon an, auf alle Fälle angenommen. Ja. Aber ich habe ja äh, ganz zu Beginn schon gesagt, ich hatte eine gewisse Skepsis, weil es ist schon meistens so bei den Autoren, wenn man einige Autoren, die mehrere Bücher schon veröffentlicht haben, dass man so ein Genre hat. Ja. Das sind jetzt so zwei ganz unterschiedliche Genres. Ja, total. Ja. Deswegen war ich da Skepsis, aber das äh, ist ja Gott sei Dank anders gekommen. Sehr gut gegangen.
0: Maria hatte mir das in unserem Podcast ein bisschen erklärt dass sie ja schon immer so dieses dunkle gerne mal irgendwie niedergeschrieben hat, sich jetzt auch so getraut hat und das hat ja immer viel damit zu tun sich zu trauen und ähm, da merkt man ja doch, wie, wie tief das dann doch irgendwie da verankert irgendwie ist und das mal machen zu wollen und ähm, also jetzt, jetzt merkt man ja auch, wie sie damit Erfolg hat, oder? Also die nächsten Schüler nehmen sie dann sicherlich auch wieder an in ihrem fall Bestimmt, bestimmt. Also ganz, ganz bestimmt, bestimmt, ja.
6: Also, Maria, wann kommt der nächste Schüler?
0: <lacht> oh...
5: Äh, wenn die Ideen wieder, ich bin ja wieder dran. Wieder ja wieder dran.
0: hat ja, irgendwas Sie ist. Mann ist, Mann. Dran. Ja, ist so. Gut. So, dann wollen wir noch mal gucken, wie wir noch finden. schönen Dank, Heinz Rolle. Okay, danke auch so. Wo waren wir? Schiller haben wir gemacht. Schiller, mhm. ja. ja. das war das erste mal auch live geschildert jetzt, ne? Ja, 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 ja. Und ja. er hat nicht geschummelt. Er hat nicht geschummelt, nee. Aber er war auch nicht so. Ich war unsicher tatsächlich. Es ist eine andere Situation. Aber vielleicht werden wir das ja noch öfter machen. Äh, wenn ihr uns einladet zu einer Lesung im Raum Köln oder im Raum Hamburg, dann kommen entweder ich hier runter oder René, René da hoch. Wir brauchen natürlich. Was brauchen wir? Was brauchen wir, damit ihr uns einladet? Wir brauchen
1: auf jeden Fall. Wir brauchen äh, First Class Flug. Ja, ja, mit Catering. Und äh, möchtest du den äh, Limousine? Welche Farbe? Äh, Rosa. Sehr gerne, sehr, Rosa. sehr gerne. Rosa Limousine. Vorsichtig, in Köln gar kein Problem. Ich muss da einmal anrufen. <lacht> ja, das kann
0: ich mir vorstellen. <lacht> äh, dann natürlich ein kleines Fünf-Sterne-Hotelzimmer. Irgendwo am besten beide zusammen, aber separat. Also das ist mit zwei, ganz, zwei ganz. Ähm, So dass wir nachher nicht irgendwie so Eis an den Lippen haben oder so. Ne? Würde ich mal so sagen. Das ist das doch nicht, ja, ja, ja. nicht passiert. Ja, und dann natürlich irgendwie, und dann, also wir, da kommen wir gerne. Also, wenn ihr das auf die Beine stellt für uns, dann kommen wir gerne zu euren Lesungen. Wo auch immer, weltweit auch, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ja, also ich wie gesagt, äh, Niigata, da war ja auch mal eine wunderschöne äh, Bibliothek zum Schlafen.
0: Ja, genau. Ja, ja, da wollen wir auch noch hin. Da, wie gesagt, genau, ihr könnt uns auch nach Niagata irgendwie einladen und dann von da, dann kommen wir abends auf eure Lesung in Belgien oder so. Das ist das das geht also, in Ordnung. Ja, genau. ja, schön. Jetzt wollen wir gleich erstmal <lacht> erstmal zur Marias Lesung. Das hatte ja. ich natürlich jetzt schon gehört. Was war denn deine letzte Lesung, die du besucht hast?
1: Rü? Eben diese, von der ich erzählt habe. Ach, das war die. Das, das war, also wie gesagt, von, äh, den, äh, das, das Dessert mit der Geschichte vom Essen. Ja, ja das war eigentlich sehr, sehr schön. Das war auch ein... Ähm, Dazu muss man sagen, es war also in Köln, mhm. erstaunlicherweise, ja. und äh, dort war dann halt so weit eigentlich, dass die Leute dann eine Gesellschaft hatten, ne? das heißt, man hat sich vorher getroffen, da gab es Getränke und es war eigentlich ein wunderschöner Abend hier. Ja. Ne? ja,
0: aber den werden wir auch gleich lieben. Meine letzte Lesung war tatsächlich eine Lesung von Sebastian Fitzek. Ach. Und da muss ich sagen, aber ich meine, Fitzek ist ja sowieso so eine Werbemaschine geworden, ne, also, gar nichts, ich, also ich, kein Pro, kein Kontra fit das soll das hier nicht bedeuten. Ja, wir haben, gestern haben wir sehr viel auch natürlich hier mal irgendwie äh, Auge um Auge haben wir uns so immer sehr viel da unterhalten und da habe ich auch den Fitzek. Ich habe den groß gelobt, ja ja, 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 ja. Das das groß gelobt. Ähm, äh, er ist natürlich jetzt so eine Werbe, so eine Marketingmaschine geworden. Was 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 mir immer so ein bisschen aufstößt, äh, weil das immer so ein bisschen dann natürlich auch so an diesen Büchern vorbeiläuft, an den Drumherum. Rum. Es gibt da jetzt ein Spiel von Fitzek. Dann gibt es irgendwie keine Ahnung. Das, also es gibt da irgendwie zu so viel Rum. Es ist nicht nur dieses Autoren ich glaube, das habe ich, hab ich tatsächlich auch in der letzten Sendung mit der Maria Zaffarana auch schon angesprochen. Das ist richtig. Ich habe nämlich gerade ein kleines Déjà-vu. Jetzt habe ich tatsächlich... Guck mal, die Zaffarana und den Fitzek, die bringe ich immer zusammen. Vielleicht sollten die beiden mal ein Buch zusammenschreiben.
1: Ja, apropos Zaffarana. Wollen wir mal gucken, wie es uns gerade geht? Lass uns mal gucken, wie es uns gerade geht. Sehr gerne. Und rein.
5: Panik überkommt mich. Nein, nein, das kann nicht sein, sage ich laut, um mich selbst zu beruhigen. Aber meine Stimme verrät mir, dass ich mir selbst nicht glaube. Wie sollte ich auch? Ich kann schließlich nur glauben, was ich tatsächlich sehe. Das steigert meine Angst ins Unermessliche. Doch statt mich wegzudrehen, strecke ich meinen Finger aus, bewege ihn auf das verschwungene Spiegelbild zu. Er berührt die kalte Spiegelfläche und beginnt wie ferngesteuert behutsam den Dampf abzuwischen. So entsteht ein kleiner Fleck auf der Spiegelfläche, hinter der sich die Silhouette unbeweglich versteckt hält. Mehr wich ich nicht weg, mehr traue ich mich einfach nicht. Es müsste aber genügen, um einen Blick auf die andere Seite werfen zu können. Ich zögere. Doch die Silhouette bleibt unbeweglich. Ich höre und sehe nur ihren Atem. Während mein Puls poltert, überschlagen sich meine Gedanken geradezu. Erst nach einer Weile schaffe ich es, mir einen Ruck zu geben um mich nach vorne zu beugen. Ich will wissen, was mich hinter dem Nebelschleier erwartet. Behutsam bewege ich mich. Ja.
0: So, aber ich möchte noch sagen, auf dieser letzten äh, fitzek lesung da fand ich toll, dass die wirklich auch sehr gut besucht war, weil ich finde nämlich tatsächlich, dass Lesungen immer viel zu schlecht besucht sind. Das finde ich immer so so schade, es ist so schwer. Es gibt wirklich große Schriftsteller, große Autoren, die äh, trotzdem immer nur wenig Publikum bekommen, einfach weil die Leute irgendwie nicht auf Lesungen gehen.
1: Das kriege ich immer wieder ja, mit. Ich muss zu sagen, also äh, ich war jetzt auch vor kurzem in der... Ähm, äh, Bücherei, wortreich. Ne? Ja, also, ja. Ja. Dort ist also, die haben auch ein Wohnzimmer. Ist es nicht das, was wir nächste Woche senden wollen? Das ist das, was ich nächste Woche senden ja. möchte. Okay, ah, sehr Und gut. Und dort äh, in diesem Wohnzimmer finden auch halt Lesungen statt. Ja. Und dazu kam, zum Motto, ja, die Lesungen kosten tatsächlich Geld. Freunde, warum kosten Lesungen Geld? Ganz einfach, äh, die Autoren-Geheimnis. Leben davon, dass sie Geld <lacht> verdienen. Ja, ja, ja.
0: Ich finde tatsächlich, ich bin überrascht, weil ich hatte äh, die Maria gefragt, ich sagte, sind wir eigentlich auf der Gästeliste drauf, weil wir nun extra auch dann irgendwie so dahin ja, waren, war, wir, so, wir müssen, hallo, VIP, wir müssen hier, ja, wir sind kommen vom Scham und Tinte. Und da hat sie mich gefragt, wieso Gästeliste? Ich sagte, ja, du wirst doch wohl eine Gästeliste haben, war ganz erschrocken. Nee, nee, wieso, das ist ja sowieso umsonst. Also, Maria, das finde ich sehr, sehr toll von dir im Nachhinein, dass du da irgendwie die Lesung, aber Leute, ihr jeder Autor hat recht, Eintritt zu nehmen, natürlich, für seine Lesung, das ist einfach, das, das, das gehört dazu und Leute, das zu bezahlen, lohnt sich auch immer. Ähm, darf ich dir mal was? Darf ich mal angeben? Von ähm, wenn, nicht mehr als sonst. Hey. Also, ich war ja auf dieser letzten fitzex lesung auf der ich war, da waren ungefähr, ich sag mal so, 120 Leute. Mhm. Ne? Ich, den ihr gar nicht kennt als Autor und hatte tatsächlich mal eine Lesung, die habe ich Homecoming genannt, bin bei mir auch in die Heimat zurück und habe da eine Lesung gegeben und ich habe tatsächlich um die 200 Leute gehabt auf der Lesung. Und das war so Wahnsinn, dass ich mich schon gar nicht getraut habe, da mir was vorzutragen. Ich bin tatsächlich auf der Bühne bin ich sehr scheu, hinter Mikro ja. Wie ihr merkt, ja, nicht wirklich, aber auf mhm. der Bühne bin ich schon ein bisschen. Und ich habe mich da nicht gedacht Und da habe ich mir tatsächlich einen geholt, der dann das vorlesen sollte. Also der immer, ich wollte zwischendurch was sagen, mhm. aber vorlesen ja, ja. sollte dieser Mensch. Der hat zwei Stunden vor der Lesung hat der damals abgesagt, weil er nicht konnte. Meine Stimme, ich kann nicht und ich, ich darf nicht von meiner Managerin, darf ich nicht kommen, äh, Schöne Grüße an Torwald. Ähm, der, der ist dann nicht gekommen und habe ich gedacht: So scheiße, was machst du jetzt? Und dann, hatte ich, dann ich, ähm, ist mir eingefallen, dass es bei uns im Ort einen Mensch gibt, der immer Weihnachtsgeschichten vorliest ah. und eine super, super Stimme hat. Und den habe ich dann gefragt ähm, und habe gefragt, ob er kommen würde, ob er das irgendwie vorlesen würde. Und er ist dann extra aus Kiel, 100 Kilometer schnell dahin gekommen, war im letzten Moment auf meiner Lesung hat diese 18 Dinner 4 Seiten von mir in die Hand bekommen und hat es alles so perfekt vorgetragen. Ja, das also war sehr ja, ja. schön. Auf den letzten Metern. Auf den letzten Metern und dann so toll. Das ist immer toll, wenn es solche Menschen gibt. Das war sehr, sehr aufregend. Ähm, ja, äh, wollen
1: wir mal gucken, was so die Zuhörer gesagt haben bei der Maria auf der Lesung. So, jetzt als die Lesung zu Ende war, wie sie Ihnen gefallen hat, ja, hm? Ja, lass uns mal Originalstimmen hören. Mhm.
0: So, Entschuldigung, jetzt schnappe ich mir Sie mal. Ja. Sie sind von Anfang an hier. Ich gehe jetzt davon aus, Sie sind vielleicht der Lebensgefährte von der Maria. Sogar der Ehemann. Sogar der Ehemann, ach sogar der, sogar, der Ehemann. Aber
2: auch der Lebensgefährte, ja.
0: Eben, genau, genau. Das ist ja, das, das ich ich immer schon. <lacht> ja. ähm, wie ist das denn? Also, Sie wissen ja, ich komme, alles, was ich jetzt sage, kommt sicherlich bei uns im Podcast auch noch vor. Das wollen wir ein bisschen, ein bisschen reinbringen. Jetzt sehen Sie Ihre Frau hier auf dieser Lesung nach zwei Jahren Pause, Corona und alles Mögliche. Sie hat das Buch geschrieben. Sie haben es alles zu Hause miterlebt. So ein, ich glaube, so eine, so eine äh, Frau, Autorin zu Hause ist manchmal gar nicht so einfach. Äh, da, muss man viel, da wird viel Zeit ins Buch investiert und sowas alles. Ähm, wie ist das jetzt? Wie stolz sind Sie jetzt?
2: Ich bin genauso stolz, als wenn ich es auch selber geschrieben hätte, weil so ein Buch ist natürlich irgendwo auch immer ein Projekt, was in der ganzen Familie irgendwie anwächst, zusammenwächst. Ja. Und wir haben alle, die Kinder, ich... Die ganze, ja, die ganze Phase miterlebt. Es ist ja in Corona auch entstanden, das ja. Buch. Und es ist richtig schön hier, wie ich es wie eben gesagt habe, volle Hütte zu sein. Ja, ist das auch. Das ist für mich auch. Also das ist, Lesungen waren ja lange einfach waren ja nicht mehr. Und
0: jetzt, jetzt ihr man das. Jetzt. Und ich stelle mir das natürlich vor, weil, wie Sie schon gesagt haben, Sie erleben das komplett mit. Sie lesen sicherlich auch mal Probe und werden da überall mit einbezogen. Und Ihre Meinung wird
2: gefragt. Wird Ihre Meinung gefragt. Andere machen es ja auch nicht. Sie wird gefragt und ja. sie wird auch geäußert, ja. also äh, ich, ich würde mal sagen, ich bin einer der kritischsten Leser ja. ähm, und habe auch jede Stelle, die jetzt irgendwie falsch betont war, auch mitbekommen. Ja, <lacht> ja genau, aber das ist sie glaube ich auch. Maria,
0: sie wirkt ja gar nicht nervös, ich glaube innerlich ist sie natürlich auch freudig und nervös. Und so ein bisschen. Sie wirkt aber sehr gelassen.
2: Ist sie immer so gelassen? Sie ist nicht immer so gelassen, sie ist aber, wenn eine Situation ist, in der man eigentlich nicht gelassen ist, ist sie die Gelassenheit in Person. Das können wir alle irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, okay. aber das macht sie aus ja. und daran sehen wir, äh, objektiv gesehen ist sie aufgeregt.
0: Ja. <lacht> ja, ist sie, glaube ich, auch. Ne? Nun hat sie ja vorher ganz andere Sachen geschrieben. Sie hatte bei uns war sie ja, ja schon mal im Podcast zu Gast. Da hat sie gedacht, sie hatte immer schon als Jugendliche, da hat sie natürlich immer schon diese diese dunklen Geschichten irgendwie immer im Kopf gehabt, hat sich aber nie getraut. Nun hat sie sich getraut. War das jetzt auch eine andere Situation, wenn sie jetzt tatsächlich mal an einem an einem Thriller sitzt, anstelle von Kafka?
2: so Also wie ist, wie ist das zu Hause? Wie macht sie das bemerkbar? Sie ist ein sehr vielfältiger Mensch. Also sie hat sehr viele verschiedene Dinge geschrieben. Das ist jetzt der fünfte Roman, den sie veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich gleicht da keiner dem anderen. Äh, ich finde jeder, äh, jeder Folgeroman ist immer besser gewesen als der davor. Mhm. Ich sage das auch bei jedem, bei dem auch. Das ist ihr bester. Sehr, ähm, sehr gut. Und äh, ja. Wie ich eben schon sagte, ich bin stolz auf sie. Ja,
0: ja. das können sie sicherlich auch, auch sein. Wird nachher, wenn das hier vorbei ist, zu Hause noch nochmal angestoßen auf, auf die Erfolg? Fall.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also äh, Das sind immer Dinge, wo man bei so, ich sag mal Meilensteinen dann ja, ja, genau, anstößt. Es genau. ist immer ja, schön, wenn man es auch in Händen hält, dann stößt man natürlich. Ja.
1: So. Also ich stehe jetzt mal draußen, weil Thorsten ist irgendwie ein bisschen, ja, der freut sich lieber drin, der schwitzt hier drin, aber hier draußen sind aber die netteren Leute. Und ich habe jetzt hier jemanden, der gerade zugehört hat bis jetzt. Klassische Frage, wie hat es Ihnen gefallen? Super. Ja, genau. Super. Ja, weil es ist so, es ist ein anderes Gefühl, wenn man den Autor auch mal sieht.
7: Ja, ich finde es sehr schön, äh, wenn der Auto selber vorliest. Ja.
1: ja, weil wer könnte es besser wissen als der Auto selber? Genau,
7: ne? weil sie auch ihre Zähne kennt und dann auch äh, ja, anders vorliest, wie wenn man selber liest.
1: Und ist es dann so, wie man sich das vorstellt? Also ich, das Buch haben Sie auch schon gelesen, denke ich mal. Oder Sie wollen ja, noch nicht
7: ganz. Ich habe es ah, halb gelesen. Hast du Hälfte gelesen? Ja, ja. Und
1: dann, aber vorsichtig ist nicht, dass hier jetzt ein Spoiler kommt oder nein, sowas. Nein,
7: nein, das ist halt zeitlich bedingt, ist es leider noch nicht. Und Hitze, äh, ja, ja, ja. Deswegen kommt noch. Aber mhm. das wollte ich mir hier nicht entgehen lassen. Ich kenne Maria schon seit.
1: Oh, das ist ja quasi Heimspiel. Ja, genau. Cool. Und die, Maria hat auch nichts zu verraten, wie das Buch nein, ausgeht? Nein,
7: nein, um Gottes Willen. Das würde ich niemals tun.
1: Cool. Finde ich gut. Finde ich gut, ja. Und sonst, ähm, wie gesagt, dann schiebe ich mal, Es hat sich nicht weiter als Anreiser, ne? Äh,
7: nein, ich wohne zwar nicht in Wessling, ich wohne in Holzkirchen, aber.
1: Ist ja, quasi. Genau. Richtig, ist ja nicht so. Aber sowas so lässt Heer. man sich
7: nicht entgehen. Korrekt. Wir so <lacht> nee, ja auch, wir nee, ja auch. <lacht> genau. Ähm,
1: wenn Sie jetzt lesen, lesen Sie viele Bücher oder eher wenige Bücher? Ja,
7: ähm, ich habe früher ganz viel gelesen, aber jetzt als zweifache Mama und mit Ehemann wird es immer weniger.
1: Ja, die Männer sind schwierig, ja, ja. Urlaub,
7: ja. Äh, ist, nein, nicht wegen <lacht> Männern, aber man liest nicht und deswegen ist es immer ist schwierig, aber im Urlaub ähm, lese ich viel. Ja, okay.
1: Dann meistens du so ein bisschen äh, so, so, ein, äh, ja, so ein Paperback oder äh, lieber so ein leichtes äh, nee, Taschenbuch? Nee, nichts
7: leichtes. Nein, schon, äh, schon. Also ich bin so auch in dem Bereich Niklas Farks mag ich sehr gerne. Okay. Also so wahre Geschichten sind für mich äh, sehr interessant.
1: Mhm. Cool. Also nicht sozusagen nicht zum Entspannen, sondern tatsächlich auch mal ja. Ja, genau. spannend bleiben. Ja, genau.
7: Ja, sehr gut. Schön. Deswegen ist Marias Buch perfekt. Wollte ich gerade
1: sagen, weil das ist ja ein Volltreffer <lacht> genau. da. Ja, sehr, sehr schön. Ja, dann erstmal danke. Gerne. Wir sehen uns drin. Ja. Viel ja. Spaß noch. Ja, gleichfalls.
0: So, René. Und bevor wir uns jetzt festhalten, wir haben jetzt natürlich auch schon ein paar Einspieler gehabt. Ich finde, dass ja. wir jetzt uns schick machen. Ja. Wir putzen uns jetzt raus. Ja. Und dann ist hier bei Federscham und Tinte unterwegs. Nochmal, also Federscham und Tinte. So richtig unterwegs. Also Federscham und Tinte unterwegs. Unterwegs. Genau. Wir Aha. sind unterwegs, unterwegs. Wir gehen jetzt auch zur Lesung von Maria Zafarana, sind sehr gespannt und werden uns danach dann nochmal zu Wort melden, würde ich sagen. Ja, es wird zwar äh,
1: spät sein, aber wir werden. Ja, das heißt, nicht so viel trinken. Ja, Du kannst machen, was du magst. Ich bin ja mit dem Auto. Ne? Ich habe ja noch mein Töchterchen dabei. Ach ja, richtig. Die kann auch trinken, wenn sie möchte. Ja, okay, Alles klar. <lacht> ich dann weniger. Genau. Gut. Alles klar. Also, ja, dann, dann äh, bis äh, später. Wir fahren dann mal los. Ne? Bis dann. Ciao. Und jetzt?
0: René, wann sind wir denn da?
1: Wenn du hier andere Raucherpausen machst, wir
0: <lacht> Wir sind, sind gerade auf dem Weg ja. zu Maria Zafarana. Zur,
1: zur Lesung. Richtig.
0: Und jetzt sind wir noch, wir haben noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht, aber
1: eigentlich nicht, weil ich schmücken will. sondern doch doch doch, 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 doch. Sitzt im Auto neben mir. Manchmal da kann man Raucherpausen. Raucherpause. Ich könnte jetzt eine Pause verbrauchen. Ich fand nur diesen frechen Parkplatz hier so schön. Frechner Parkplatz. Das, das heißt ist ich nämlich nicht. ein frechen. Das ja. ist ein frechen Parkplatz und ist,
0: man merkt das auch. Also René es wird auch sofort frech. Ja. Frech. zu
1: recht! Ja. Meine kleine Tochter ist im Auto eingeschlafen, wir müssen gleich jetzt mal weg. Klimaanlage läuft, also keine Probleme, stehen im Schatten. <lacht> ja, genau. Kein Problem. <lacht> ja, das ist gut. Aber wir freuen uns auf die Lesung, wir sind gleich da. Ja, nur dass ja. ihr Bescheid wisst.
0: Maria, willkommen. Ja. Wir sind auf dem Weg. Was habe ich hier in Film Bitte? Man merkt, man merkt, oh meine Nacht war kurz, obwohl war gar nicht. Ich habe ja. hab
1: hervor und schlafen also. Ja.
0: Also, es war eine kurze Berichterstattung. Wir sind auf dem Weg zu Maria zur Lesung und wir sind sehr gespannt. So, so fange ich eigentlich immer an, wenn ich was. So, so ja, ja. ja. Also, wir, liebe Zuhörer, wir sind, wir sind jetzt, also wir sind aufzeichnungs jetzt gerade ein bisschen
1: durcheinander, weil es ist quasi kurz vor Mitternacht.
0: Ja. Genau. wir Mal. sind immer noch zusammen.
1: Hier? <lacht> ja, wir sind immer noch zusammen. <lacht> Nachdem ich ja schon, also ihr müsst euch folgendes Bild vorschlagen, vorstellen: Ach. Thorsten und ich haben oh. ja deine Tochter mitgehabt. Deine ja. Tochter mitgehabt. Ja. 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 Deine Tochter fand es lustig, linke Hand beim äh, Papa zu haben und rechte Hand hat sie dann. Mich in der Hand gehabt. Das heißt, mhm. unsere Tochter, also unsere Tochter, sag ich, ja, ja pass auf, also, weiß, das Mädel <lacht> ging halt mit uns beiden spazieren. Ja. Und ich wohne ja, sag ich mal, hier in der Gegend, wo es noch äh, öfters mal selten geguckt wird. Ja, ja in Köln, ne? Sozusagen, ja, in Köln ja. geht's noch, aber hier in Aachener Land ist halt manchmal noch ein bisschen Brüderie. Ja. Das heißt, wir haben dann Blicke geerntet, das war schon großartig. Ja. Aber das lassen wir eurer Fantasie jetzt was genaues im Blick gewahren. Ja. Na, und das, also, ihr müsst dazu wissen, also Thorsten hat die Situation schamlos ausgenutzt. <lacht> das Gute ist ja, ich verschwinde ja morgen wieder. Ich bin ja wieder weg. Der René, der
0: wohnt hier natürlich noch. Der muss sich jetzt damit rumärgern. Aber genaueres vielleicht beim nächsten Mal. Wir waren ja auf jeden Fall, waren wir jetzt ja deshalb das Durcheinander. Also wir haben ja vorhin schon mal aufgenommen und ähm, haben ja schon auf Einspieler verwiesen, die wir dann während der Lesung gemacht haben, auf der der wir viel später waren
1: mittlerweile waren wir auf dieser Lesung die Lesung ich sagen ist jetzt ja wir gelesen. haben es auch geschafft ein genügend Material zu sammeln um diese ja. Trailer Voll gemacht zu haben, weil ich habe es mitbekommen. Die Trailer waren ja schon. Wir sind ja hier nach den Trailern. <lacht> ja, genau. Ja, es ist unglaublich. Okay, ein ja. heiden Durcheinander. Aber
0: wir sind wieder da. Lesung war, die war, die war toll. Also vielen Dank an Maria Zafferane. ja Wirklich, wirklich toll. Es war gut besucht, wirklich. Und äh, das ist ja immer auch für den Autoren dann wirklich, äh, dann dann das das Erleichternde. Aber das haben wir auch alles schon eingespielt. Also wir sind begeistert. Ich bin wirklich froh hier gewesen zu sein. Ich bin auch wirklich froh, den René einfach mal bei mir stehen zu haben. Und zu sehen, okay, ich habe mich nicht getäuscht, er ist tatsächlich genauso bekloppt, wie ich dachte.
1: Ja, das ist richtig. Das ja. würde ich würde jetzt einfach mal so stehen lassen. Und ich bin auch sehr, sehr froh, <lacht> sehr, sehr froh, dass Thorsten morgen wieder fährt. Ja, gut. <lacht> ähm, also, es war ein bisschen
0: eine besondere Sendung. Es war eine ja, andere Sendung. Ja. Wir haben wir zusammen aufgenommen. Normalerweise nehmen wir getrennt voneinander auf. Das war für uns neu. Wir waren zusammen auf der Lesung. Wenn ihr mal bei uns bei Facebook guckt, wir sind total durchgedreht irgendwie. heute ist eskaliert, aber, <lacht> eskaliert. Heute Ausstrahlung der Sendung ist der 25. Da haben wir uns dann vielleicht auch schon ein bisschen wieder erholt. Vielleicht streichen wir doch, auch alles einfach raus, weil es einfach dann doch irgendwie viel zu peinlich war. Mit Nein, viel zu ist das ist in peinlich. Ja, 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 ja. Gut, gut ja. Wir, wir sehen uns nächste Woche, hören wir uns wieder. Wir sehen Richtig. uns leider ja nicht mehr erstmal. Doch, hier. doch, und? also virtuell auf jeden Fall. Virtuell und dann sehen, hören wir uns wieder auf jeden Fall zu einer neuen Folge. Dies war eine Spezialfolge für, von und mit, mit.
1: Maria Nein. Zafferana Frau. und Feder und Scham. Und, und. Tinte. Tinte. Tinte, genau. Folge 13 ist zu Ende, Folge 14 kommt. Aber hundertprozentig. Aber ja. Jetzt legen wir erst richtig los. Ja, wobei ich lege mich jetzt gleich ins Bett,
0: weil ich der im Mund ja morgen früh raus. Ja, genau. Wir fahren morgen früh auch mit dem Zug. Ah, wieder so viel. Aber ich sage euch, 9 Euro Ticket, Leute, ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. <lacht> Kann auch Spaß bringen. Ähm, gut, wir verabschieden uns. Äh, wir hoffen ja, ihr schaltet wieder ein, egal wie konfus das jetzt hier heute war. Es war sicherlich trotzdem schön und interessant für euch. Ja, ich äh, hoffe sehr. Für uns auf jeden Fall sehr lehrreich, muss ich auch sagen. <lacht> <lacht> wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr jetzt gerade seid. Ja. Und dann bis nächste Woche.
1: Richtig. Abspannen. Abspannen. Alter Falter, das war schon die Stunde, meine Güte, aber... Wir kommen
0: wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode.
1: Feder, Charme und
0: Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.